Hechos capítulo 15, versículo 12, leemos y dice, Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, de donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Pueden sentarse. Creo que todos estaríamos de acuerdo cuando digo que, que la iglesia del Señor da un testimonio particular al mundo. 
Hay algo que la iglesia le presenta al mundo que nadie ni nada más le presenta al mundo. Cada discípulo del Señor, la Biblia dice que es una carta leída al mundo. Y esta carta leída es leída por aquellos que no conocen al Señor. Y la iglesia en general y cada discípulo en particular tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de dar un testimonio que glorifique al Señor. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Pedro nos dice en Primera de Pedro 2.12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay un, hay un mandato, hay una responsabilidad para el cristiano, para la iglesia, de vivir en una manera que honre al Señor delante del mundo. De vivir de una manera que glorifique a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones y cómo nos tratamos los unos a los otros. Y además de eso, Jesús lo dijo en, en Juan 13, que, que en esto conocerán todos en que sois mis discípulos. ¿Cuál era esa evidencia? Si tuvierais amor los unos por los otros, que os améis los unos por los otros. Entonces, la iglesia, no solamente cada discípulo individual tiene una responsabilidad de dar una representación adecuada que glorifique al Señor delante del mundo, pero entre nosotros, en la iglesia, debe, debe de haber una manifestación de unidad y de amor para dar testimonio al mundo de que somos discípulos del Señor. En el pasaje que leímos, Encontramos una situación difícil, crítica, importante en la iglesia primitiva. Comenzamos la semana pasada desde el versículo 1 donde vimos que llegaron unos alborotando a los hermanos en la iglesia de Antioquía. Que llegaron predicando un evangelio diferente. Que llegaron anunciando que era necesario que estos gentiles se circunciden y que guarden la ley para ser salvos. Note que es un requisito que les ponen ellos para ser salvos. Hubo un desacuerdo. Pablo y Bernabé debatieron con ellos porque ese no era el evangelio que ellos habían predicado. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ellos fueron a Jerusalén y presentaron esta situación delante de los apóstoles, delante de la iglesia y delante de los ancianos. Y, y después de, de gran discusión, Pedro se levantó y se puso en pie. Y vimos la semana pasada lo que Pedro estableció como señales de alguien que ha sido salvo. Leemos en el versículo 7. Que dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es ahí donde comenzamos el proceso de la salvación. Se escucha el evangelio y unos creen y reciben por fe el evangelio de Jesucristo. Versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces la persona oye el Evangelio, 
la persona cree en el evangelio y Dios que conoce el corazón le da el Espíritu Santo a esa persona. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y Dios purificando por la fe sus corazones. Entonces, se escucha el evangelio, se cree en ese evangelio, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que creen y Dios purifica los corazones a aquellos que creen. Termina, concluye Pedro su discurso en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La discusión fue contestada. La respuesta es para ser salvo no se necesita guardar una serie de mandamientos. Para ser salvo se necesita creer en el Señor Jesucristo. Se necesita tener fe en el Evangelio por la gracia de Dios para recibir la salvación de Dios. Y dijimos la semana pasada que debemos de tener cuidado no añadir más requisitos a la salvación de lo que la Biblia nos da. El requisito para ser salvo es creer en el Evangelio. Eso es el requisito para la salvación, creer en el Evangelio. Dios que conoce a los que realmente creen, les da de su Espíritu Santo y Él purifica sus corazones y les da vida nueva en Cristo Jesús. Sin embargo, en el pasaje que hemos leído hoy, aunque ya se estableció que la salvación es por gracia, es por fe al creer en Jesucristo. Sin embargo, tenían un dilema todavía. Que habían en la iglesia del Señor personas que sostenían en alto la ley de Moisés. Sostenían en alto los requisitos de la ley de Moisés. Y para ellos era importantísimo guardar la ley de Moisés. Y el resultado de lo que leímos hoy... Era el acuerdo a que llegaron la iglesia para lidiar con este asunto. Corrían el riesgo de que en la iglesia no haya unidad. Corrían el riesgo de que esta iglesia se divida. Porque hay algunos que sostienen en alto la ley de Moisés y lo que la ley de Moisés demanda. Y habían otros, específicamente los gentiles, que les había llamado a creer en el evangelio por fe, por gracia. Entonces había un dilema, había un problema. ¿Cómo, ¿Cómo lidian con ese problema? ¿Cómo presentan una reputación? ¿Cómo presentan un testimonio al mundo? Esta iglesia que está a punto de dividirse. ¿Cómo demuestran que son discípulos del Señor en el amor y en la unidad? Esta iglesia cuando están a punto de dividirse. En el pasaje que hemos leído... La semana pasada, del 1 al 11, específicamente del 7 al 11, vimos a Pedro y su discurso. En el capítulo 12, vemos que Bernabé y Pablo tuvieron una participación en este, en este concilio. Dice, entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Toda la multitud guardó silencio, escuchando a Pablo y a Bernabé contar las grandes cosas, las grandes maravillas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. ¿Cuáles cosas? 
la salvación de los gentiles, la ceguera de Elimás, que fueron expulsados de ciudades, la idolatría en Listra, que, que Pablo fue apedreado, dejado casi como muerto y que establecieron iglesias y ancianos en las iglesias. Muchas cosas sucedieron, pero Lucas solo, solo resume eso en un versículo. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 13 y en el capítulo 14 ya hemos visto todas esas cosas. Pero notamos algo. Notamos algo. ¿Quién, es, um, ¿quién hizo estas señales y prodigios? Dios las hizo. Que ellos estaban claros en el hecho de que Dios era el autor, Dios era la fuente de todas estas cosas. No eran ellos. Era Dios. Dios hizo esto por medio de nosotros. Nunca perdamos eso de vista. Que si algo alcanzamos y si algo hacemos y que si Dios se glorifica, es Dios quien se glorifica por medio de nosotros. No es que nosotros seamos mejores o tengamos un gran potencial y todas estas cosas. No, no, no. Es el Señor que hace esas cosas por medio de sus siervos débiles e inútiles que somos. Dios es el que se glorifica. Pero después que, que Pedro y Bernabé tuvieron su participación, del 13 al 21, Jacobo tiene su participación. Y un escritor dice que, que Pedro repasó los ministerios de Dios a los gentiles en el pasado. Que Pablo y Bernabé hablaron de lo que Dios estaba haciendo en, en el presente. Y que Jacobo estaba hablando de lo que Dios haría por medio de los gentiles en el futuro. ¿Quién era Jacobo? ¿Alguien sabe quién era Jacobo? Jacobo era un hermano de Jesús. Jacobo era un hijo de María. Y Jacobo se dirige a la congregación después que Pablo y Bernabé habla. Y en el 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es lo que Pedro hizo. Es lo que Simón contó. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Notamos algo más. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Eran los gentiles que andaban buscando a Dios? Dios tomó la iniciativa de visitar a los gentiles por primera vez y de tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Pueblo que sea de él. Pueblo que le pertenezca a él. Y si usted y yo hemos creído en el Señor, somos de esos que el Señor ha visitado para tomar pueblo para su nombre. Dios tomó esa iniciativa. No fuimos nosotros. Fue Dios. Y, te, y continúa Jacobo diciendo, y con esto concuerdan o están de acuerdo las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y, vol y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos 
antiguos. En otras palabras, lo que está sucediendo no es nuevo. El que profetizó eso fue el profeta Amós. Lo que Amós dijo se está cumpliendo. Lo que Dios había determinado de antemano se estaba cumpliendo. No era nuevo, no era sorprendente, no comenzó con Pedro, no comenzó con Pablo, sino que comenzó en el plan eterno de Dios, que lo profetizó por medio de Amós, y ahora se estaba cumpliendo en el tiempo de ellos. Con esto concuerda lo que dice Amós. Dios iba a reedificar el tabernáculo de David que está caído. La idea que está dando ahí es que la casa de David, no de un lugar, sino de una descendencia. Y se refiere a la resurrección de Jesucristo. Que Dios iba a reedificar la casa, a levantar la casa de David, la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Que Dios levantó a Jesús para que nosotros busquemos al Señor. Esto es lo que Dios había profetizado. Entonces, en el 19, en el versículo 19, es cuando Jacob da su veredicto, da su opinión, da lo que él dice que se debe de hacer en esta situación. Por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Note lo que dice Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿A qué se refiere inquietar? ¿En qué sentido estaban inquietando a los gentiles que se convertían a Dios? A lo cual Jacobo dice, no hay que inquietarlos con eso. Seguir la ley. Circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. No se les inquiete con esto. A los gentiles que se convierten, ya están convertidos, ¿eh? Ya son del Señor, ya se han convertido. ¿Por qué le vamos a poner una carga? Los vamos a inquietar con la circuncisión, con guardar la ley para ser salvos. No los inquietemos con eso. ¿Por qué? Porque ya son salvos. La salvación no depende de nuestra um, obediencia completa a la ley de Moisés. Nuestra salvación depende al obedecer el mandamiento de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y es ahí donde las personas son salvas. Y por eso Jacobo dice, no se les inquiete, no se les inquiete con eso, pero les da ciertas instrucciones. Y esta es la primera resolución que vemos en este pasaje había ese problema. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Y no solamente era suficiente afirmar de que somos salvos por gracia. Era también llevar ese principio, llevar esa verdad a que eso se haga visible, manifiesto en la vida de los gentiles y de los judíos. Un escritor dice lo siguiente. No basta con simplemente aceptar una verdad bíblica. No basta solamente decir, sí, somos salvos por gracia. Eso es verdad. 
Dice, debemos aplicarla personalmente a la vida cotidiana. Los problemas de la iglesia no se resuelven al aprobar resoluciones, sino al poner en práctica las revelaciones que Dios nos da en su palabra. ¿De qué me sirve afirmar de que Cristo es el Salvador del mundo y mi vida no cambia? ¿De qué me sirve acertar de que el que cree en Jesús es salvo, pero si yo nunca creo y mi vida nunca cambia, ¿de qué me sirve? Y es lo que está, ese es el punto aquí, de que no es simplemente afirmar ciertas verdades, pero si esas verdades no se aplican a mi vida para que mi vida práctica diaria dé manifiesto al mundo de que hay un cambio en mi vida, no es suficiente aceptar las verdades bíblicas. Es lo mismo que Santiago, que es Jacobo, dice en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Que no es suficiente decir que yo tengo fe, pero mi vida no refleja la fe que yo digo que tengo. Mi vida debe reflejar lo que yo hago, debe reflejar la clase de vida que tengo, debe reflejar la fe que yo digo que tengo. Entonces, además de decir, ok, somos salvos por gracia, no los vamos a inquietar a ellos con estos requisitos que Dios no manda, ¿cuál es? La solución, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de cuatro cosas. Las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No le vamos a poner este yugo de la ley, este yugo de la circuncisión como requisito de salvación a aquellos que ya son salvos, pero le vamos a escribir que se abstengan, le vamos a escribir que no participen, que se aparten de estas cuatro cosas. De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se les, se les dijo que se aparten de estas cosas? ¿Por qué cree que se les dijo que se aparten de estas cuatro cosas específicas? ¿Por qué no dijo que se aparten de, de la mentira? ¿O de robar? ¿O de otras cosas? ¿Por qué, ¿Por qué solo estas cuatro cosas? Recuerde, ¿a quién se los está escribiendo? A los gentiles. ¿Cuál era el problema ahorita? Que los judíos, que se habían convertido al Señor, que habían creído... Estaban diciendo, tienen que hacer toda esta lista de cosas para ser salvos. Ellos dijeron, no se necesita hacer todo eso para ser salvos. Se necesita creer por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, les mandamos que se aparten de estas cuatro cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estas cuatro cosas? Recuerde que en la iglesia debe de haber unidad y debe de haber amor. Y la manera como demostramos al mundo que somos seguidores de Jesús es que si nos amamos los unos a los otros. Creo yo que la razón por qué se les da estas cuatro cosas es porque cuando ya se termina este concilio y todos regresan a sus lugares respectivos, tienen que vivir, gentiles y judíos tienen que vivir juntos. Judíos y gentiles tienen que convivir en la iglesia juntos. 
Y en ese contexto, en esa cultura, se reunían a comer siempre. Era parte de la comunión en la iglesia. Era parte del compañerismo en la iglesia. Y si yo soy un judío, que no creo que se debe comer algo con sangre... Pero este gentil que es convertido al Señor, si sí cree, no podemos sentarnos a comer juntos. No podemos sentarnos a comer juntos. Entonces, ¿cómo puede haber unidad si estos judíos, arraigados en la ley de Moisés, sostienen de que, hey, no, no podemos comer carne contaminada ofrecida a los ídolos? Es lo que Pablo describe en Corintios, ¿sabes? No podemos comer carne que ha sido ahogada. No podemos comer carne que tiene sangre. Y los gentiles dicen, hey, no hay problema. ¿Cómo pueden venir a la mesa y comer juntos? ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo puede haber amor? ¿Y cómo se ve eso a los de afuera? Que esos cristianos que hablan de amor y unidad y de perdón, pero ellos no se pueden sentar a comer juntos. Entonces, creo yo... Que se les escribe a los gentiles. Recuerde, es al, no, no es a toda la iglesia. Se les escribe a los gentiles que dejen estas cuatro cosas. ¿Por qué? Porque no era requisito para salvación. Ya establecimos eso. Sino que era, era una manera en que los judíos y los gentiles puedan sentarse juntos. Tener compañerismo juntos. Poner a un lado ciertas cosas, ciertas libertades, ciertos prejuicios quizás que podían tener y podían tener unidad y podían tener amor en la iglesia y por lo tanto podían presentar un buen testimonio al mundo que los estaba viendo. Dice, dice un escritor, ten presente que la iglesia primitiva daba gran importancia a comer juntos y practicar la hospitalidad. La mayoría de las iglesias se reunían en hogares y algunas congregaciones tenían un banquete de amor junto con la cena del Señor. Probablemente no era muy diferente de lo que nosotros llamamos comidas congregacionales. Si los creyentes gentiles comían alimentos que los creyentes judíos consideraban impuros, eso causaría división en la iglesia. Otro escritor dice que era necesario apelar a estos gentiles creyentes de respetar las conciencias de los creyentes judíos al abstenerse de ciertas prácticas que ellos podían ser ofendidos por ellas. Y lo que quiero llegar es que en ciertas ocasiones, para mantener unidad y para demostrar amor en la iglesia, Habrá ocasiones en las que tendremos que abstenernos de ciertas libertades por amor a otros hermanos. Lo peor que puede existir es una persona que no es flexible. Especialmente en la iglesia. Una persona que siempre tiene que ser como esa persona diga. Que no hay flexibilidad. Que si no hace de esta manera no sirve, no es bueno, es pecado, es esto y lo otro. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos prejuicios. Cada uno de nosotros tenemos convicciones que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestro corazón, que para nosotros no las podemos hacer. Pero otro hermano tiene cierta libertad de hacerlo. Les doy algunos ejemplos. Hay, hay hermanos en las iglesias de que sostienen... 
de que a la iglesia una hermana no puede venir en pantalón. Sabemos eso. Hay, hay iglesias que así lo entienden, lo sostienen. Y está bien. Hay otros hermanos que no tienen esa posición, ¿verdad? Que a la iglesia una hermana puede venir en pantalón. Pues no es pecado en sí. El problema es cuando la persona que sostiene de que a la iglesia solo se puede venir en falda y no se viene en pantalón. Estamos creando una división que no es necesaria. Estamos creando una división que la Biblia no manda. Y estamos creando problemas en la iglesia innecesarios. Y lo que me enseña este pasaje es que para la unidad y el amor de la iglesia, Jacobo les manda a los gentiles, les dice, miren, para que se puedan sentar juntos, absténganse ustedes de comer eso. No porque sea malo, sino porque es más importante la unidad y el amor en la iglesia que tomar la libertad en ciertas cosas. No sé si me doy a entender. Entonces, hay cosas que para ustedes son pecados que para el otro hermano no lo son. Y no estamos hablando de las cosas que la Biblia claramente dice que son pecados. Eso es innegociable. La Biblia dice, hay ciertas cosas que son pecados. Hay otras cosas que no. Y que la Biblia los da a la libertad de cada individuo, de cada cristiano. Sin embargo, el punto aquí es... Si la libertad suya ofende a su hermano, es más importante la vida de su hermano, es más importante la unidad en la iglesia, es más importante el amor entre hermanos que la libertad que yo pueda tener. Y por eso le escribe Jacobo a ellos, absténganse de estas cosas, absténganse de estas cosas. Y notaremos cuando escriben la carta cómo lo presenta. Y, y después que les dice que, que se aparten de estas cosas, en el versículo 21 le dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es, leí, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, esto está establecido en todas estas sinagogas. Y se necesita cierta libertad, se necesita una orientación porque a Moisés siempre se está anunciando y debe de haber libertad entre los gentiles para que haya unidad y amor en la iglesia. Entonces, ¿qué hay en su vida, qué hay en su corazón, qué ha, y en el mío también, que ha juzgado al hermano o la hermana por algo que la Biblia no necesariamente lo condena o dice que es malo, pero yo sí lo condeno? A es ahí donde tenemos que tener cuidado. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. De hay ciertas prácticas que yo considero que son innecesarias quizás, imprudentes para el cristiano, pero que no necesariamente la Biblia me lo prohíbe. Entonces, ¿juzgo yo a mi hermano por ello? ¿Lo menosprecio porque tiene cierto punto de vista en algo que yo tengo otro punto de vista? ¿Permito que eso me divida? Permito que eso me separe de mi hermano. Permito que eso lo, lo menosprecio, lo mire de lejos y no me asocie con ese hermano. Ese es un problema. Ese es un problema. Lo que la Biblia y Dios dice que es pecado, la iglesia dice que es pecado. Eso es innegociable. Pero cuando la Biblia hay libertad y hay flexibilidad, usted y yo tenemos que tener libertad y flexibilidad en eso también. Ellos ya determinaron la salvación es por gracia. Pero hermanos gentiles, 
para la unidad entre ustedes y los judíos, no coman carne con sangre, no coman carne contaminada a los ídolos, no coman ahogado y absténganse de toda clase de fornicación, toda clase de impureza sexual. Y seguimos leyendo. Porque después de, de entender que hay ciertas ocasiones en que usted y yo vamos a tener que, que poner a un lado nuestras preferencias, poner a un lado por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de los hermanos, poner a un lado lo que nosotros queremos hacer, nos damos cuenta después que, que nos da la capacidad de hacer eso. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Note que era una decisión de todos. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a dos. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Eran hermanos importantes. Y escribir por conducto de ellos. Esta es la carta que escribieron. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿verdad? No solamente lo decidieron ellos, sino que lo afirmaron en la carta. Era decisión de todos. A quien se les manda. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Notamos dos cosas. Notamos que reconocían que eran hermanos. Y notamos que se los mandan a los hermanos gentiles. No se, los, no se los mandan a los hermanos judíos. Específicamente esta carta va para los hermanos gentiles. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Los que llegaron de Antio a Antioquía salieron de Jerusalén, pero no tenían orden de inquietarlos. No tenían orden de perturbar, de molestar, de alborotar a los hermanos, a los gentiles en Antioquía. Lo que ellos Hablaron, lo que compartieron perturbó el alma de los hermanos. Usted y yo debemos tener cuidado cuando compartamos algo de la Biblia, asegurarnos que es bíblico y es de Dios para no perturbar el alma de los hermanos. Si el alma del hermano es perturbado por algo que Dios ha dicho, gloria a Dios y que Dios se encargue de eso. Pero si se perturba por algo que yo he dicho, que Dios no me ha mandado a decir, ese es un problema. Ellos salieron de aquí. Pero nosotros no les dimos orden a hablar estas cosas. Nosotros no les decimos que vayan a perturbar sus vidas. Y la, la perturbación fue que los mandaron a circuncidarse y a guardar la ley. Y lo que nos enseña eso, hermanos, es que el añadir mandatos que Dios no ha dado, perturba el alma, perturba a los hermanos, alborota las almas de los hermanos. No podemos establecer mandamientos que Dios no ha dado porque eso perturba a los hermanos. Hay muchas veces que queremos establecer preferencias como mandamientos de Dios y no lo son. Y debemos de tener la capacidad y pedirle a Dios dirección para determinar que es un mandamiento de Dios en su palabra y que es una preferencia mía. Y lo que es una preferencia mía no se la tengo que imponer a nadie más. Lo que es un mandamiento de Dios, sí se lo tengo que imponer a alguien más, porque Dios lo ha 
mandado. Sigue leyendo. Estos salieron, no salieron, no, no les dimos este mandamiento. Han perturbado y han inquietado sus almas con circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestras, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota la descripción de Pablo y Bernabé. Han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Por qué cree que mandaron a dos juntamente con Bernabé y Pablo? ¿Por qué no solamente le dieron la carta a Bernabé y Pablo? Ok, váyanse ustedes, regresen a Antioquía ustedes. Porque eso podría causar dudas, ¿verdad? Si, si no viene alguien de allá, ¿cómo sé que Pablo y Bernabé no hicieron esta carta para afirmar lo que ellos estaban diciendo? Mandaron a dos testigos, hombres principales, hombres importantes, quizás eran ancianos de la iglesia de, de Jerusalén. Los mandaron con ellos para que ellos testifiquen, para que ellos entreguen la carta, para que ellos afirmen las cosas que se habían establecido en la iglesia de Jerusalén. Note lo que dice el versículo 28. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién le pareció bien hacer esto? ¿A quién le pareció bien hacer esto? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La decisión, la iniciativa, no fue de ellos. Fue del Espíritu Santo. La iniciativa vino de Dios. Y notamos que es el Espíritu Santo que es nombrado primero. Le ha parecido bien, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No ponerles más carga de lo más de lo necesario. El Espíritu Santo es nombrado primero, porque Dios toma primer lugar en todo, aún en nuestras decisiones, aún en lo que nosotros compartimos. Que la iglesia del Señor tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Las decisiones que tomamos, los consejos que damos, cómo compartimos la palabra del Señor, tiene que ser dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Lo que yo comparto con alguien tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando voy a aconsejar a alguien en asuntos de preferencia, tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo. No es algo que sale de mí, no es algo que tiene su fuente en mí, es algo que sale de Dios y lo manifiesta y lo anuncia por medio de su iglesia y por medio de sus discípulos. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Le ha parecido bien a nosotros no ponernos más carga de las cosas que son necesarias. ¿Cuáles son? Que nos abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas 
si os guardareis, bien haréis. Bien haréis. ¿Por qué? Porque estaban absteniendo de ciertas libertades que ellos tenían por el bienestar de la iglesia. Para que haya unidad y amor en la iglesia. Para que no haya división en la iglesia. Y es verdad, hermanos, tenemos libertad en el Señor de ciertas cosas. Pero esa libertad que yo tengo en el Señor no es mayor que la vida de mi hermano. Y si esa libertad que yo tengo en el Señor causa que mi hermano se ofenda, causa que mi hermano se debilite, causa que mi hermano haga algo indebido, es más importante que no lo haga por el bien de mi hermano. Y eso es una dirección del Espíritu Santo. Eso es una dirección del Espíritu Santo. Lo que Jacobo les, les aconsejó y les dijo a ellos salía del Espíritu Santo. Era necesario en ese contexto para ellos hacer estas cosas. Ahora, no necesariamente nos manda a nosotros a, a no comer ahogado o no comer con sangre. Eso era un contexto específico. Pero el principio está vigente hoy. Que hay ciertas cosas que usted y yo vamos a tener que dejar de hacer que no son pecado en sí, sino por amor a mi hermano, no la hago. No la hago. Porque es más importante la unidad y el amor en la iglesia que la libertad que yo tengo. Entonces, ese es el principio. Y la manera como lo podemos hacer es guiado por el Espíritu Santo. Entendiendo que Dios es el que nos manda a todos a hacer su voluntad. Entendiendo que yo voy a dar cuentas a Dios de mis decisiones, de mis preferencias, de mis libertades. Y usted va a dar cuentas a Dios de lo suyo. Es lo que dice Romanos 14. Y no le puedo imponer mis preferencias. Y usted no me las puede imponer a mí. Porque yo no voy a dar cuenta por usted. Y usted no va a dar cuenta por mí. Pero eso es cuando el Espíritu Santo nos está guiando. El principio es abstenernos de ciertas cosas por amor a los hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, guiados por el Espíritu Santo. Y número dos, lo veremos en esta última parte, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, ¿qué pasó con los hermanos? Se regocijaron por la consolación. Se regocijaron por la consolación. ¿Cuál fue el resultado de la primera visita que tuvieron de Jerusalén de aquellos? Fueron perturbados y fueron alborotados. Recibieron esta carta y hubo gozo. Se regocijaron y hubo consolación. Los judaizantes trajeron una palabra que perturbaba el alma. Estos hombres trajeron una palabra que traía consuelo y traía regocijo. regocijo. Y un escritor dice lo siguiente. Hoy podemos aprender mucho de esta experiencia difícil de la iglesia primitiva. Para empezar, los problemas y las diferencias... Son oportunidades para crecimiento tanto como tentaciones para disensión y división. 
Escuchen lo que este escritor dice. Cuando hay diferencias, cuando hay problemas, son oportunidades para crecer o para dividirnos. Las iglesias tienen que esforzarse y dedicar tiempo para escuchar, para amar y para aprender. ¿Cuántas disputas y divisiones dolorosas podrían haberse evitado si tan solo el pueblo de Dios le hubiera dado el Espíritu Santo tiempo para hablar y obrar? Cuando usted y yo estamos en desacuerdo con alguien, en alguna preferencia, ¿tomamos tiempo para conversar? ¿Tomamos tiempo para hablar? ¿O solamente cerramos la puerta y decimos, estás equivocado y, y se acabó? Estas oportunidades, esas diferencias, en preferencias, no en mandamientos de Dios, en preferencias, son oportunidades para crecer y también son oportunidades para dividirnos. Y lo que el Espíritu nos llama a hacer es hablar, es conversar, es tratar. Y, y, y notamos lo que sigue diciendo aquí. Y Judas y Silas, como ellos también, versículo 32, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Con qué afirmaron, con qué consolaron a los hermanos Judas y Silas? Con abundancia de palabras. Con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Cómo podemos tener sabiduría en estas cuestión de unidad y amor y preferencias? Ser guiados por el Espíritu. Y número dos, ser guiados por la palabra. ¿Cómo fueron consolados ellos y afirmados ellos? Por la abundancia de palabras. No abundancia de milagros, no abundancia de señales, no abundancia de prodigios. La iglesia se afirma y se consuela con la abundancia de palabras. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando todo esto sucedió? Y terminó, enseñaron la palabra del Señor y anunciaron el Evangelio con otros muchos. Anunciaron la palabra, compartieron el Evangelio. ¿Cómo podemos tener sabiduría para saber cuándo abstenernos, para saber cuándo dejar de hacer algo por amor a mis hermanos? Es cuando somos guiados por el Espíritu Santo y cuando somos guiados por la palabra del Señor. Y es por medio de la palabra que el Espíritu nos guía. No, no perdamos eso. El Espíritu no nos guía si nunca abrimos la palabra. Si nunca leemos la Biblia, el Espíritu no nos guía. Porque les gui el Espíritu nos guía por medio de la palabra que Él ya ha inspirado. Y si usted y yo no leemos la palabra, no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener la palabra llena en nuestras vidas nuestros corazones llenos de la palabra para que el Espíritu nos guíe por medio de esa palabra para que pueda haber unidad, para que pueda haber amor en la iglesia y para que la iglesia y cada discípulo pueda dar un buen testimonio a los de afuera 
de que somos hijos de Dios. ¿Cómo conocerán que sois mis discípulos? Que os améis los unos a los otros. Tengamos esto claro, hermanos. Cuando la Biblia habla de lo que es bueno y lo que es malo, ahí estamos claros. Ahí no podemos negociar. Ahí está blanco y negro. Dios dice que esto es bueno, es bueno. Dios dice que eso es malo, es malo y se acabó. Pero hay otras cosas que no son tan claras. Y se lo dejamos a la obra del Espíritu Santo a la vida de cada persona. Y en ciertas ocasiones vamos a tener que abstenernos de ciertas libertades, como estos gentiles, de comer estas comidas para que tengan compañerismo y unidad con los hermanos judíos. Y recuerde que la unidad y el amor en la iglesia es más importante que la libertad que usted y yo podamos tener en el Señor. Y que el Espíritu Santo nos guíe y que su palabra nos guíe para que cada uno de nosotros sepamos cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son las preferencias que cada uno de nosotros tenemos.